0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eu vou começar a nossa conversa pelo professor de Engenharia de Tráfego da UFPE, Oswaldo de Maneto. Tudo bem, professor? Conselho? Bom dia. Obrigado a quanto pelo tempo? convite. Há quanto tempo? Né? <risos> Exatamente. Professor, é, eu, vez por outra, utilizo o serviço de táxi, utilizo o serviço de uh, aplicativo também, uh, ando a pé, faço bicicleta, mas bicicleta mais por lazer, fim de semana. Né? Mas, por exemplo, quando eu estou no táxi, Vez ou outra, eu escuto de um motorista de táxi. Esses engenheiros de trânsito deveriam ouvir a gente, que a gente é quem está o dia todinho aqui, rodando para cima e para baixo, de manhã, de dia, madrugada, noite, todo. E esse pessoal faz um bocado de barbeiragem por aí no trânsito e não escuta a gente, não pede a nossa opinião. Nesses estudos, leva-se em consideração, nos estudos que o senhor tem com os seus alunos, leva-se em consideração que, de fato, passa um motorista profissional que vive do volante ou, de fato, a academia é quem está... É, digamos, habilitada a estudar o trânsito nas grandes cidades
1: é, Bom dia bom dia ouvintes da Rádio Jornal é um prazer mais uma vez estar aqui É repara, eu acho que sempre é bom ouvir né? ouvir as pessoas que têm, realmente vivem o um problema para poder é, mas eu acredito que não só isso basta né? A é, tecnologia já não tão novas porque o Rio, São Paulo, Belo Horizonte inclusive Fortaleza Há mais de 20 anos, instalaram em duas áreas da cidade, né? as duas áreas principais, a Aldeota e, e o centro da cidade, os sensores em todos os cruzamentos. Então, esses sensores medem o tamanho da fila, o tempo que demora para atravessar o semáforo, e essas informações são passadas para uma central, via cabo ótica, etc. Então, essa central otimiza todo o tempo. O papel dela é... Há um programa de, 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 de engenharia que pega essas informações e otimiza todos os tempos em todas essas áreas ao mesmo tempo. Isso continuamente ao longo do dia. Obviamente, isso provoca uma melhoria sensível, porque diminui o tempo, diminui os desgates que a pessoa tem ao esperar abrir um semáforo, etc. Então, há hoje métodos muito é, 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 eficientes para resolver isso. Infelizmente, o Recife não seguiu a mesma trilha. Uhum. Né? existe algumas coisas, mas não esse sistema que já existe em São Paulo, como eu disse no Rio, em Fortaleza já há muito tempo. Tem algumas coisas localizadas, mas é, é, não o fez, né? E nossa situação não é boa. Ou seja, nosso sistema viário é um Sem sistema dúvida. viário antigo, né? Estreito, uhum. né? E com problemas de congestionamento grave. Tem um menino que fez, faz uma musiquinha aí outro dia, que eu morri de rir, dizer, ele mora no Espinheiro, trabalha no Espinheiro leva 45 minutos para chegar. <risos> quer, dizer, quer dizer, mas isso é verdade. É verdade. No mesmo bairro. Né? No mesmo bairro. É uhum. Uhum. Então, eu diria que é, o que se precisa é dar mais importância a esses problemas, porque eles, ou seja, eles atrapalham a vida de todo mundo. E especialmente, quem está falando aqui de mobilidade, estou aqui com o meu colega Bandeira, o, o transporte público. Né? A gente tem uma lei, de, a política eh, de mobilidade, desde 2012. Essa lei vem sendo adiada o seu, a sua implementação. Né? Ela exige que o município tenha um plano de mobilidade que coloque, inverta o que existe até hoje, ou seja... Hoje nós temos o carro com prioridade isso. máxima, mandando em tudo, uhum. e a, os outros modais. O que ela propõe? Eu vou colocar o pedestre em primeiro lugar, o ciclista, uhum. o transporte público, o transporte de carga urbana e, por fim, o carro. Essa seria a ordem correta, isso. Né? porque isso beneficiaria muito mais gente. Muito... Então, o que a, gente, a gente tem ideia. O plano de mobilidade está sendo elaborado, apesar de que tardiamente... Mas tem ideias muito boas uhum. né? Então o que resta a gente É os governantes assumirem A importância disso para a população Para o transporte público e aplicarem isso
0: é. O senhor já deu mote do nosso, do nosso programa hoje Da nossa linha, a gente vai de fato abordar muito Essa questão de outros modais De transporte que a gente precisa Como o Roberto já vem enfatizando aqui em outros programas Precisa convencer as pessoas a utilizar o transporte público, e só as pessoas utilizando o transporte público, é assim que o transporte público vai melhorar, porque as pessoas vão exigir mais. Né? Não da forma como a gente está vendo, né, doutor Bandeira? Porque o que há todos os anos no transporte público é uma fuga de clientes do transporte público. As pessoas ali estão trabalhando, estão utilizando por uma necessidade, mas na medida que ganham um dinheirinho a mais, compra logo uma moto, né? no caso, uma cinquentinha. E se puder ganhar mais, já compra um carro também para fugir, tem um sonho de fugir de transporte público, porque o nosso transporte público não é de qualidade. Há né? é, 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 é uma carência muito grande de qualidade no transporte público. Houve a discussão bem recente, e há já a lei para implementar o ar-condicionado nos ônibus, eu, e a minha opinião é que não haveria necessidade de ar-condicionado nos ônibus se a gente tivesse um transporte eficiente, né? porque nossos trajetos são curtos. A cidade do Recife, por exemplo, faz parte de uma região metropolitana, é uma cidade pequena. Então, se a gente tivesse uma velocidade de trânsito, não haveria necessidade de ar-condicionado. E também, evidentemente, um transporte, um veículo de qualidade, onde as pessoas pudessem ser sentadas com a janelinha aberta, recebendo uma brisa. Doutor Francisco Bandeira. Fernando é, Bandeira, perdão. É, bom dia a todos. Realmente,
2: o, o sistema de transportes públicos de, da região metropolitana não tem prioridade. Então, para que nós precisamos melhorar, com certeza, precisamos melhorar muito, mas precisamos andar, porque o que acontece? Nós ficamos parados no engarrafamento, então todo o aumento de ônibus que entra na prota é para fazer aquele mesmo serviço, porque ela fica presa. É necessário né, se trabalhar em termos de o, o transporte coletivo, o, o prefeito Geraldo Júlio é, iniciou né, as faixas azuis, isso é necessário demais, está né, se trabalhando aí nós estamos apresentando projetos de faixa azul para o município para a região metropolitana como forma de conseguir que o nosso ônibus saia do engarrafamento com certeza com isso aí nossa qualidade de viagem de tempo vai ser muito melhor e outra coisa que na hora que o ônibus anda mais rápido também barateia o nosso custo uhum. Por quê? porque ele vai fazer mais viagens com o mesmo ônibus. Então, diminui o custo de transporte. Hoje, fazer isso, porque se, se, se não fizermos mais, fizermos alguma coisa mas muito pouco, da necessidade de que temos. Ô,
0: presidente, e, e outra coisa, outro detalhe que não sei se a gente aborda muito aqui, ou se pouco, Roberta, antes de você falar, a questão da mobilidade, a mobilidade sendo mais ágil, o transporte andando mais rápido, como o senhor disse, além de diminuir os custos do sistema, aumenta também a produtividade. É um Lógico. reflexo bom para a economia. Lógico. As pessoas chegando mais rápido ao trabalho, chegando mais descansadas, voltando mais cedo para casa, chegando mais cedo, melhor dizendo, né? descansando mais, vivendo mais com a família. Isso reflete na produtividade. Com e, certeza. consequentemente, na economia. Com certeza.
2: Isso que o Oswaldo falou aqui dos semáforos. Porque né? que nosso semáforo, a grande maioria, é semáforo burro. É aquele que não pode fazer esse tipo de modulação de acordo com o trânsito na área, né? Esse é o um inteligente, que você consegue fazer a reprogramação dele. O nosso não, é aquilo, ó. Não mexe. Então, enquanto isso é muito isso... ruim.
0: Na longínqua Fortaleza, uma cidade de primeiro mundo, né? É, bastante evoluída tecnologicamente, né? Aí tem, aqui não tem. É,
2: São Paulo e Rio de Janeiro há muito tempo, é, né? É, né? Muito,
0: muito tempo. Muitos
3: anos. Então, enquanto isso, os aplicativos crescendo, né, de transporte individual. A gente já tem estudos aí que mostram que 50% dos passageiros de aplicativo vêm do transporte coletivo. A gente que usava o transporte coletivo e dividindo ali em grupos, é, foram para o transporte individual. Então, assim, é um dado... Aí eu queria trazer uns números. É uma, assim, eu queria, é uma pena a gente não ter um representante do poder público aqui, porque é quem poderia.
0: Bom que se diga, Roberta, essas convidados.
3: respostas. Pronto. É uma pena. Mas deixa eu trazer uns dados aqui, porque depois eu queria ver se Bandeira e Oswaldo nos ajudam a entender. Veja, são dados de matérias que a gente já fez. A gente tem ganhos de velocidade na faixa azul que chegam a 118%. Verdade, 118%, certo?
2: ali em boa viagem você teve esse é, ganho aí na... a
3: gente tem, implantar um quilômetro de faixa azul custa 20 mil reais sem fiscalização eletrônica, que é a nossa grande maioria a gente só tem fiscalização eletrônica num pedacinho de Herculano Bandeira e no corredor da Mascarinha de Moraes. O resto não tem. O não, que vale a é educação... Você
2: tem no BRT também ali na Caixangá.
3: Sim, exatamente. Ah. Mas aí nos corredores de BRT. É, né? é, a gente está falando é. de faixa azul. É. A gente conta mesmo uhum. é com a educação do motorista. Então, assim, 40 mil se colocar a fiscalização. A gente tem 2.400 quilômetros de vias no Recife. Uhum. Desses 2.400, 650 quilômetros é por onde os ônibus passam. Se a gente fizer a conta, vocês são bons aí em conta, a gente tem um engenheiro aqui. Graças engenheiro. a Deus. E o professor. Dois. dois engenheiros. Dois engenheiros. A gente hoje tem 58 quilômetros de faixas de azuis. É. Né? Faixas exclusivas. Quando o Geraldo Júlio assumiu, tínhamos 20, mais ou menos 20. Há um mérito da prefeitura. Mas a gente parou no tempo. Uhum. A gente, eu mesmo já não aguento mais fazer matérias. Cadê as faixas azuis? O que é que acontece às vezes? A gente evolui e aí a gente acha que evoluiu demais e para. Porque quando você olha para trás, você vê que o número é muito pequeno. Só que era tudo muito pequeno. Aí eu pergunto, o que é que falta? É coragem política? É decisão política? Eu, eu, eu queria a opinião dos dois. Porque aqui você tem a pessoa uhum. que, que administra isso. <tos> porque quem paga sou eu que ando é transporte coletivo. Mas quem resolve o problema é ele. E a, que, é, que é bandeira, e nós temos Oswaldo, o que é que falta? Os números estão aí, a coisa é eficiente, é barata, o que é que falta?
1: Infelizmente, como você disse, há uma, uma crença que eu acho que não deveria existir. O governante, ele tem receio, para não dizer medo, da classe média, de quem tem carro. Então, qualquer mexida dessa, ele acha que vai afetar esse povo e isso vai é, repercutir politicamente contra ele. O problema é que isso não é bem verdade. A gente está falando de Fortaleza. Fortaleza ganhou prêmios internacionais, nacionais, porque o prefeito lá teve a coragem de assumir a melhoria da mobilidade urbana na cidade. É um case de sucesso hoje é, no é, Brasil. É no Brasil. Uhum. Né? Então, E isso é, apoiou ele, por exemplo. Vou dar outro exemplo político que essa pessoa, esses governantes não deveriam ter medo. Penhalosa, que é o ex-prefeito de Bogotá né? ele inclusive criou muita coisa, criou Três Milênio, ou seja, uhum. que é uma, uma evolução do BRT da gente mas ele criou um negócio lá chamado é, a Via del Poveniro ou coisa assim, que é uma, uma avenida que passa por todas as áreas pobres da cidade e aí tem uma calçada belíssima, arborizada uma faixa exclusiva toda pra, uma faixa para a bicicleta toda e o carro na lama Aí os, os, os assessores dizem, você está maluco? Você vai fazer um negócio desse? Você vai se lascar nas eleições? Nem sei o quê, blá, blá, blá. Está aí, reeleito prefeito de Bogotá. Né? Quer dizer, por tudo que ele fez em prol da população em geral, que não é só a população pobre, todo mundo ganha com a melhoria da qualidade de vida na cidade. Então, o que há é isso, há um receio muito grande. Outro dia, inclusive, eu questionei um pouco, ela não ficou, ficou muito satisfeita, a nossa presidenta da CTTU, dizendo que a coisa estava exatamente nesse sentido precisava avançar precisava avançar porque é, há uma necessidade muito grande e se você compara o número de usuários que o, o, o ônibus transporta e o carro individual é uma diferença estúpida, então por que não privilegiar esses usuários Então, minha, eu acho que o que eu quero é incentivar esses governantes a terem coragem de avançar nesse aspecto, não só para o transporte público, mas para a bicicleta para os pedestres também né?
2: Uhum. É exatamente, viu? Eu, eu acho que precisa avançar. Havia uma dificuldade de elaboração de projetos. Nós, como urbana, né? Patrocinamos alguns projetos de corredores importantes. Por exemplo, pagamento Magalhães, Nós fizemos um corredor, um projeto de corredor,
3: Pronto, que é certo? um projeto parado,
2: E importantíssimo, né? Uma via hoje em dia que é de grande importância. E qual seria né? a solução
3: para a Seria, porque eu já ouvi que tem confusões aí, porque a gente tinha um projeto antigo, que era o Ramal Agamenon, do BRT, do Corredor uhum. Norte-Sul, que muita gente de tão antigo nem sabe que ele existia. Um dia eu estava conversando com um professor uhum. e ele não sabia que um dia existia uma proposta do Ramal Agamenon, do Corredor Norte-Sul. Veja como a coisa é, foi engavetada. Existe. E aí depois surgiu uma ideia de fazer uma faixa azul qual é a ideia, bandeira? É
2: exatamente essa. Existia né, um projeto de BRT, certo? Esse projeto que foi prejudicado pela crise econômica, ele não chegou a, a, a ser implementado na Gamenô Magalhães, mas nós participamos da elaboração de um projeto é, de faixa azul, tá certo? Na, no lado direito da Gaminô Magalhães. Certo? Eu acho que isso vai dar. Um, não sei quando a, a prefeitura Irá implementar Esse projeto nosso Era necessário fazer algumas intervenções Eu vejo que a prefeitura tem Feito algumas intervenções Na Gamenon começou a fazer não é? Mas não. ela
3: faz para o carro Para melhorar pro,
2: Não acho que, que não Essa que estão mexendo eu acho que é para o corredor Não sei quando vai ser implantado é, Braga é um secretário corajoso Está certo? Que vive o transporte, ele sabe da importância que o transporte tem, né, para a comunidade, fizemos outros, pra... estamos fazendo agora um projeto, porque ali você tem a mascarinha de Moraes e pra frente prazeres, né, ali em Jaboatão, então nós estamos pegando aquela faixa de azul, indo até o terminal do da Batalha, lógico. Tá Você tem que fazer um projeto é, geométrico. para
3: ser poder. o BRT, projetado hum. por Jaime Lerner, no Não. projeto que vocês pagaram. Fizemos, estamos
2: fazendo uma outra agora, aonde? Na Abdias de Carvalho. É outra ação que é importante fazer, tá certo? E, e também estamos é, trabalhando um corredor de Olinda para Recife, né, naquela Área ali até a Cruz Cabucá. Então, nossa parte estamos fazendo, tá certo? Sinto né, boa vontade do, 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 do órgão gestor, no caso do Braga, tá certo? Em ver ele, ele é um vibrador imenso e corajoso, porque tem que realmente. Porque o político tem o receio, mas precisamos ver as soluções que daí o, o, o público vai aplaudir no momento em que ele demorar menos tempo para chegar na sua casa ou no seu trabalho.
0: Mas tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Vamos né? <risos> pelo painel interativo da Rádio Jornal, o que tem de pergunta e comentário sobre transporte, não é brincadeira, viu? que transporte, evidentemente, é um, um assunto que chega para todo mundo. né? Todo mundo, dependendo de qualquer condição, de qualquer situação, todo mundo precisa de um sistema de mobilidade. Não é isso? Então tem Jonas do Paulista dizendo, bom dia, pessoal, veja bem, vocês reclamaram aí que faltou, faltou alguém do poder público, mas seria interessante também ter alguém usuário do serviço público de transporte. Eu, eu <risos> Já sou tem usuária, aqui que eu, é Eu bela. uso. Eu Agora há pouco entrou Castilho aqui que é usuário também. É, né? Eu
3: posso ser sua voz. É, pronto,
0: exatamente. <risos> Luciano Brás do Cordeiro. mora aqui no início do Monteiro, no Cordeiro, e trabalho no Derby. O translado pelo BRT é bom. O problema é a quantidade de gente batendo perna. Eu não sei o que quer dizer com gente batendo perna. Se a gente andando... Deve ser aperto, deve não? Ser, é, pode ser aperto é, também. Do BRT. É isso? O, o BRT que... Pelo conceito de BRT, não é BRT de jeito nenhum, né? aqui está tá longe. Está longe de ser. Tem também é, passarinho olha, motorista de táxi. Está em afogado, dizendo... Bom dia, doutor Oswaldo e todos da mesa. O número de carros ah, nas ruas é muito grande. Um aumento é, de aplicativo. E outra coisa, está chegando mais carro por aplicativo. Agora, não sei se há um estudo mostrando a relação de chegada de carros por aplicativo e a saída de carros particulares. Não, não. sei se é isso. Porque eu escuto, uhum. claro, empiricamente, pessoas afirmando não, deixei meu carro em casa ou vendi meu carro porque fiz as contas e sairia mais, sai mais barato andar de carro de aplicativo. Não,
1: infelizmente, não existe ainda esse estudo. Porém, é, esse sentimento é, existe. Ou seja, há uma mudança, de certa forma... É, que eu acho uma mudança importante. Aquela história da posse. Ninguém seja, não quer ter de, mais... Uma mudança posse. de cultura. De cultura. Né? Para que eu quero um carro? Se eu posso simplesmente ou, ou ir de táxi, ou ir de um aplicativo, de... para que, que eu preciso? Ou mesmo que até casa. O pessoal está pensando a não ter mais casa, a alugar, que é melhor, porque eu posso mudar de trabalho, e tá Então, é, isso é uma mudança importante. O jovem também está mudando muito a cabeça. Uhum. Aquele jovem antigamente só tinha de ter um carro, hoje ele não está fazendo tanta questão... Né? É, de ter um carro, inclusive, por causa do negócio do álcool, que é uma coisa muito importante. Né? É, então, é, é, esse estudo, acho que merece ser feito, não só esse, mas como o que afeta, aqui, o Roberto estava falando aqui, o transporte público, dizer, qual é o percentual de gente que deixou de usar o transporte público para usar aplicativos, por exemplo. ouvi falar de números em São Paulo da ordem de 15, mas por aí, né? É, mas a gente não tem ainda, a gente está tá tentando. Uma coisa que é necessário é que esses aplicativos abram as suas bases de informação. Tive, teve uma notícia alvisareira que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o 99 abriu o seu banco de informações para a prefeitura, permitindo, inclusive, que ela controle melhor os semáforos, etc., com as informações que chegam. Nós aqui ainda temos promessas aí do Uber que vai abrir, não sei o quê, mas... Até agora não foi, mas é muito importante para saber realmente qual é o problema, qual é o tamanho do problema, se a gente deve se preocupar. Agora, uma coisa também que tem se notado é que o, o, esses aplicativos, o cara começa a rodar. E rodar, quer dizer, não é uma coisa boa nem para o trânsito, nem para a questão do, da poluição. Ah, desse, uhum. né?
0: Que polui também, é, é verdade. Agora, a gente estava lembrando aqui no intervalo, não é, Roberto? Da questão... Do avanço de semáforo Que tem uma lei municipal ah, agora Que permite, ampliou em uma hora A permissão para avanço de semáforo é. Durante a eu, noite eu madrugada queria... é. A lei ah. já
3: existia A sim. lei é de 2003 é, Inclusive de João Paulo E ela já permitia o, A não autuação Do avanço de semáforo Dentro da velocidade regulamentada via das 23 Às 5 e aí, quando foi na semana passada, na quinta-feira, um projeto de Cláudio Gueiros, vereador, Carlos, Carlos claro. Gueiros, mandou diretamente para... rapidamente, assim, parece, pelo, pelas informações que a gente tem, eu ainda estou tá produzindo material mais embasado sobre isso, foi uma coisa assim, de um dia para o outro... E foi sancionada, era Luciano Siqueira, o vice-prefeito, que estava. respondendo. É em exercício. E ampliava para as 22. Eu tive algumas conversas, ampliava das 23 às 5 para as 22 às 5. E aí, além disso, a gente já tem muita gente é, a gente, é isso que a gente já se acostumou. Mas toda a nossa fiscalização eletrônica, ela não atua à noite, por uma decisão da justiça. Primeira vara da Fazenda. Da capital desde 2006, numa ação do Ministério Público de Pernambuco, sob o argumento da segurança pública. É. Então, assim, como é que o senhor vê isso, professor? O senhor acha que é um retrocesso. Ou não? um retrocesso
1: imenso. E a população, a sociedade deveria ter dois dedos de pensamento que isso é um crime contra a vida da pessoa. São horas onde a pessoa é mais vulnerável, você não espera um um danado de um acidente uma hora dessa como é que você não só desliga os, os controladores de velocidade e ainda permite que o jeito avance um semáforo faça um estudo modifique para uma um, um, um amarelo piscante etc. tal que já e eduque a pessoa para que o que é que representa isso agora esses atos são no meu entender são atos criminosos mas, e não nós. são
3: dos agentes... Do, veja, não é o operador de trânsito. Nesse caso, aí eu vou fazer a defesa da sociedade. Ou ela é refém. Não, eu estou dizendo... É a é, justiça...
1: A justiça e, e um vereador o e mesmo o... o Nesse executivo. caso, foi um legislador. É,
3: é. e não. o executivo que sanciona. Que sanciona tá?
1: Acho que isso é um erro, isso é um crime. Um crime mesmo. Né? Porque um país que tem o um número de acidentes que nós temos, né? a gente deveria estar com uma preocupação imensa em como enquanto nós temos países da Europa que partem para a visão zero, ou seja, como é que eu posso eliminar o número de mortes no, na, em acidente de trânsito? O nós não aqui... é reduzir, é eliminar. É eliminar, não porque é? pode... A, claro. a palavra acidente já é um negócio que não é fortuito. Aco... Não, não, não exemplo, é. Você, se, você se você tiver um acidente, que é inevitável, vamos supor, mas que tem forma de engenharia, de você evitar que aquela pessoa morra, isso existe.
0: Professor, eu sempre digo aqui que não uhum. existe acidente de trânsito. Uhum. Alguém cometeu infração. Uhum. alguém cometeu infração não exi... não acidente. É acidente. acidente é assim, o cara estiver andando no carro caiu uma pedra em cima dele e morre, pronto, aí é um acidente exatamente. claro, é, exatamente né? mas um, uma colisão entre carros né? uma saída
1: de pista, não... alguém errou alguma coisa é, mas mesmo com, sabendo, ou seja, entender que as pessoas podem errar e fazer da engenharia, usar a engenharia para evitar que aquela pessoa morra. E isso já existe na Europa. Isso. O que, é que a gente não faz aqui? Agora, a gente vê aqui, isso é um absurdo desse tipo, de desligar isso, aquilo. O outro lá, a gente sabe que 70% das crianças... É, é, salvaram-se vidas porque tem o negócio da cadeirinha, vem esse maluco aí e simplesmente é, é, retira a multa sobre esse negócio. A inflação, então, pelo, a inflação, não uso, pelo da não uso da cadeirinha. Isso é uma coisa que eu acho que é contra a gente. A população deveria se revoltar contra isso. Uhum. Porque é contra ela que essa, esses atos estão sendo praticados.
0: É. E, e o, senhor, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão de educar o cidadão claro. no trânsito. Isso é muito importante e a gente não vê ações de educação no trânsito aqui. Não vê, até de orientação mesmo. É uma coisa incrível. O, 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 acho que as pessoas aprendem a, a dirigir somente para tirar a carteira, pega o carro e acham que já sabe tudo e fica lá. E até intervenções que eu até contesto, inclusive, feitas pela CTTU no trânsito do Recife, mesmo fazendo a intervenção e colocando uma plaquinha, por exemplo, no cruzamento da Visconde de Albuquerque com a José Osório, a, a prefeitura inventou de fazer um, um, um giro à esquerda, quem vem pela Visconde Livre. de Albuquerque, um giro à esquerda e botou um trambolinho lá no meio, né? que praticamente elimina uma faixa da, da José Osório naquele trecho, porque os carros vão ter que sair. Então, no começo, evidentemente, houve acidentes, alguns carros colidiram com aquele negócio e tem hoje lá uma plaquinha. Giro livre à esquerda. E o cara vem no carro à esquerda e para.
1: Uhum.
0: Tem a placa, giro livre à esquerda e para. Ou seja, não há sequer um trabalho de educação para informar, fazer uma campanha no rádio, e... na televisão, no jornal, mostrando que o... aqui dali você pode o... fazer...
1: É, o nosso código exigia que houvesse educação de trânsito em todos os níveis, inclusive no universitário. Uhum. Até hoje isso não foi implantado. Doutor Oswaldo,
0: 5% das multas são destinados Há um fundo para a educação do é, trânsito. Exatamente, e onde
1: é? Cadê esse dinheiro? Cadê essa educação? Sempre aparece? foi mal usado pelo Denatran, uhum. que usava isso para pagar suas contas lá com processamento é. de dados, não sei das contas, quando deveria ser usado para educação. educação. Você não ouve mais na, na rádio ou na televisão, medida, por exemplo. Estava vendo um negócio espetacular de, de Bogotá, que eles fizeram uma, um vídeo mostrando, ou seja, você está dirigindo, pegar uma pessoa, um instrutor, você está dirigindo a 60, hora, 60 km por hora. Numa via, de repente, sai uma criança, ou seja, um boneco de uma criança. Uhum. A pessoa ela mata. Né? Aí outro também. Aí, de repente, agora vamos fazer com 30 quilômetros. Né? Pega uma pessoa para fazer, pra um tempo. dá tempo para parar. Né? Você não mata a pessoa. Quer dizer, outra coisa que é fundamental é o controle da velocidade. Isso está comprovado. São Paulo, Haddad fez em São Paulo, reduziu não sei quantos acidentes na, 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 naquelas vias de lá. E aqui a gente continua achando que não, que pode... Perto de colégio, como é que você não, não, não fiscaliza é. isso, né? né? É. Com a velocidade que tem de ser 40 quilômetros perto na, nas áreas de colégio. Então, isso que você está dizendo, não só fiscalização, educação é necessário. Quer dizer, são os três é, né? Fiscalização, que... é, é, é engenharia, é engenharia. Edu... É, educação e fiscalização. É,
0: é educação. Eu estava lembrando aqui também é... daquele. Foi retirado aquele girador que tinha ali perto do esporte do Recife. Próximo ao uhum. turno Chico uhum. Sainz. Eu não sei quantos anos aquele girador durou ali, eu acredito que uns 20, né, uns 20. Recife, eu não sei se o senhor sabe, professor Oswaldo Lima Neto, é a única localidade, acho que do Brasil, pelo menos, onde as pessoas não sabem como se comportar em uma giratória. Então, o trânsito ali não andava, sabe por quê? Porque quem vinha no, na giratória parava e quem vinha na linha reta da Beira-Rio parava também. Ficava os dois feitos, dois jacarés se olhando <risos> e não passava e o trânsito andava. E não havia uma campanha para informar. Já que o, o, o motorista não aprendeu na autoescola, não havia uma campanha para informar. Olha, o quem está na rotatória tem a preferencial, pode girar. Eu, eu, eu imagino como, como ficam essas pessoas quando vão para uma cidade como, por exemplo, Brasília que utiliza muita rotatória né? como é que se comporta no trânsito lá? porque lá entrou na rotatória todo mundo sabe como se comporta é prioridade porque houve uma educação né? essa questão do giro livre à esquerda que foi muito introduzido pela CTTU aqui no Recife na minha rota, por exemplo, a Gamenon Magalhães passo pelo círculo militar aí Sim. tem aquela, o estreitamento do, 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 o do viaduto, do viaduto é. né? e eu pego a via local para pegar a João de Barros Sim. e ali tem um giro à, à direita um giro à direita Todo mundo para ali. Todo... Hoje eu tive a felicidade de não ter encontrado ninguém parado. Mas sabe qual era o cenário? Era a faixa da direita completamente livre e o trânsito parado nas duas faixas à esquerda. A, 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 totalmente à esquerda e a central. E eu passei para... Deu vontade de abrir a janela e dar tchau para pessoal. Porque tem uma faixa livre ali. Então isso é, é, é nítido que falta orientação, falta educação. É. Não, se tivesse um agente ali orientando, às vezes colocando aqueles conezinhos ali para que as pessoas dobrem, façam aquele giro à direita e vá em frente. Mas não, as pessoas ficam lá na faixa da esquerda parada e a faixa da direita livre. Pelo painel interativo, viu? Tem Jailson Silva de Afogado dizendo: queria saber do mediador do debate que deve ter seu carro com ar-condicionado. Como é que abre a boca para dizer que não precisa climatizar os ônibus? Foi o cúmulo que eu escutei desse repórter. Olha, veja só. O que eu disse, meu querido, foi o seguinte, que se a gente tivesse sistema eficiente, que os ônibus circulassem, que as pessoas pudessem sentadas, não precisaria de ar-condicionado, porque as distâncias são curtas. Então, não havia necessidade. Você precisa de um ar-condicionado no ônibus hoje, porque você entra, o ônibus não anda, você fica parado no calor, está entupido de gente. Então, evidentemente que você quer um conforto ali. Né? Agora, mesmo com o ar-condicionado, nessa situação que a gente tem hoje, você não vai ter o conforto que você espera, não. Né? É, é preciso avaliar direitinho. Agora, repito, se houvesse um sistema tranquilo, bom, com faixas exclusivas, onde o, o, o veículo pudesse circular... Né, sem grandes interrupções Apenas as paradas necessárias Evidentemente não haveria necessidade Abraria a janela e haveria um, Uma corrente de ar que é inclusive Até mais saudável, não sei se você concorda né, Porque um ambiente Com um aglomerado de pessoas Fechado com ar-condicionado É um enorme potencial Para a transmissão de E outra, infecções. quem vai
3: pagar essa conta do ar-condicionado É o, próprio, é o passageiro. próprio passageiro Então se a gente não tem a faixa exclusiva Não é que seja contra o ar-condicionado, ao contrário mas, assim, a é gente primeir... é, precisa hierarquizar os problemas. Uhum. Primeiro, as faixas exclusivas. É o que a gente precisa, é barato, só precisa coragem.
0: É. Uma pergunta aqui, uma colocação também de Genival de Lagoa Encantada, dizendo, bom dia, mesa. Olha, estive há uma semana em Gramado, no Rio Grande do Sul, e lá não existe semáforo. Então, o nosso povo é, de fato, mal educado. lá é um, outra, Outro exemplo de educação. Não é Isso de cuidado com o trânsito, com as pessoas, Lá as pessoas andam a pé tranquilamente pela rua, é uma cidade pequena também, é. não é isso? Mas, de fato, não tem semáforo e outra coisa. Lá você pode abrir o um jornal, viu, Roberto? você que gosta de ler, você pode abrir o um jornal, atravessar na faixa sem olhar se vem carro ou não. Do Porque Rio. pode, em gramado, é. pode. Pode abrir seu jornal e pode atravessar na faixa sem olhar se vem carro. Eu Todo não faria. mundo para. Eu faço, eu faço. Eu vou lhe contar, inclusive, um exemplo que eu passei lá. Eu estava com minha esposa e minha filha numa esquina, numa calçada, discutindo para onde, decidindo para onde iríamos, se íamos para determinado lugar ou para outro. Né? Enquanto a gente estava conversando na esquina, na calçada, o trânsito dos dois lados estava parado, sabe, fazendo sabe o quê? Esperando a gente se decidir se atravessar hum. na diagonal ou na, na, na longitudinal.
1: Não, eu, acho que eu... eu
0: tive na ocasião que pedi desculpas aos, As pessoas que estavam falando Desculpa, desculpa, quando eu percebi Que o trânsito dos, dos dois lados estava parado Esperando eu me decidir para onde ir Mas estamos longe de Gramado Agora, olha, Muito longe, Você fisicamente Você tem
2: razão Quando fala sobre o ar-condicionado Pesquisa feita Pelo Instituto Pelopidas Mostra que a maior preocupação do usuário do ônibus é com a regularidade. Isso. O que significa isso? Fácil, significa como... o ônibus andar com rapidez e cumprir os seus horários. Depois disso, vem os terminais de integração. Então, eles acham que os terminais de integração são muito lotados. Está-se uhum. fazendo uma integração temporal para ver se melhora isso. Né? Depois, ele fala da imperícia, da imprudência e da negligência. Tá certo? O que? Do
0: motorista?
2: Do, do motorista, uhum. tá certo? Uhum. Do, do serviço, motorista né? e cobrador, tá certo? Lotação vem depois. Quer dizer, ar-condicionado, enquanto o primeiro item é 18% das pessoas, acho que a regularidade é importante, o conforto térmico, tá certo? Tá lá embaixo, tá com 1%, 1,75% porque as pessoas realmente têm aquela, aquela apreensão de chegar cedo para não perder o horário uhum. do trabalho e não ser descontado do seu salário. Quer dizer, você, quando disse, mesmo talvez sem saber a pesquisa que foi feita, você acertou na mosca. Muito mais importante que o ar-condicionado é a gente fazer o uhum. transporte fluir.
3: Mas veja, da... essa refrigeração ela vai vir de todo jeito. Sim. Tiveram duas legislações municipais, agora foram unidas numa numa estadual, está tá se discutindo aí, ela Agora, vai acontecer. Agora, com base
0: na, no levantamento, e... é que eu vou dizer mesmo, certo? Que se é. vier o ar-condicionado, de fato, como, como prevê a lei, e continuar com os mesmos problemas, as reclamações vão continuar é. da mesma forma. E aí, vamos pegar
3: forma. carona nessa discussão. Eu queria saber de bandeira o seguinte, existe, a gente já percebe isso, existe uma classe média a fim de deixar o automóvel. e Existe uma classe média a fim de andar de transporte público por várias razões, inclusive pelos aspectos subjetivos de, de colaborar, de ser bonito, de ser legal, de, de ter uma imagem positiva para as cidades, de ter essa preocupação. E outra
0: coisa, Roberta, está crescendo, como disse o professor Oswaldo agora, está crescendo o, o, uma forma nova de olhar
3: Exatamente.
0: Pra, para o mundo, é. para os seus rendimentos, para os seus é. gastos. As pessoas sabem que hoje o carro é um custo é. exorbitante. É a, mobilidade. É, cada vez maior, mas... é a mobilidade
3: como serviço. E outra né?
0: coisa, o que o cidadão quer hoje, seja ele de classe média ou não, ele quer chegar no trabalho, no destino dele. Ele é. quer ir e vir, e na hora certa, na hora marcada. Você pode marcar um encontro hoje? Você pode ser preciso hoje é, em seus compromissos, dependendo do transporte Não. público? É. Não tem como. Mas aí eu Agora... queria perguntar isso.
3: É, a gente tem aí, já tivemos mais, estão reduzindo, inclusive eu soube recentemente que uma das linhas é, opcionais, que é a do Rio Mar, foi extinta, é, é, desativada, a gente tem uma pesquisa de origem e destino, que foi feita, há quem questione o método, mas ela está aí, é, aconteceu depois de 20 anos. Por que, que a gente não amplia esses serviços especiais, que é exatamente uma forma de trazer um público aí? Que de, porque, veja, quem precisa do transporte público, talvez esses resultados aí tenham sido feitos em grandes terminais integrados. A gente sabe o que são os terminais integrados. Pegam uma população de uma renda mais baixa. Uhum. É uma outra realidade, uhum. certo? Mas a gente tem um público que poderia sair do automóvel e vir para o transporte coletivo se ele tivesse um pouco mais de qualidade. Por que é, que é tão difícil a gente ampliar isso? O que é que o Grande Recife responde a vocês? Por que é, que é tudo tão estagnado e a gente não sai do lugar? Professor Osvaldo também, que dirigiu a antiga MTU, uhum. pode dar opinião.
2: Nós tivemos que vencer alguns desafios. Por exemplo, a segurança no ônibus era um desafio imenso pra gente, todo mundo falava foi assaltado no ônibus. então a categoria e também houve uma participação efetiva do governo do estado, nós diminuímos essa incidência de assalto em mais de 25%, essa era um dos pontos importantes em relação a esse serviço especial temos ampliado não com a velocidade que gostaríamos o Rio Mar saiu porque o Rio Mar parava dentro do shopping o shopping ia fazer uma ampliação, vai construir um outro empresarial ali no Rio Mar. Então, botaram o ônibus para o lado de fora. A demanda caiu a tá um quarto do que era. Tornou-se o serviço inviável financeiramente. Foi por isso que acabou. Mas eu acho que é importante. Estamos fazendo ali na Zona Norte vários tipos ali, no Ibura, tá certo? A Vera Cruz está fazendo vários serviços opcionais. Tá certo. Eu e vi um resultado muito bom. Por exemplo,
3: você, acho que você operou essa linha. Hoje a gente não tem, se o professor Osvaldo quiser sair de casa forte para ir tomar um hum. banho de mar em Boa Viagem, ele não tem uma linha direta. O que houve? Que a gente acabou com essa linha? Qual foi, o, hum. qual foi a questão? Por exemplo, como é que o senhor vê esse vácuo? Hoje quem sai da zona norte do Recife não chega na zona sul numa linha direta. É o quê? É exatamente esse monopólio das empresas, que a gente sabe que a empresa A, não quer que a empresa B entre. Como a gente resolve isso para prestar esse serviço é melhor? É interessante,
0: Roberta, porque não tem uma linha direta de, por exemplo, Casa Forte para Boa Viagem. Não tem.
3: Casa Amarela, uhum. não tem. As pessoas têm que pegar dois ônibus.
0: É, tentamos fazer.
2: A gente fez com essa linha do Rio Mar. A Transcol, né, que é de minha propriedade, lançou a linha Dois Irmãos, tá certo? Recife fazia uma integração temporal na Gamenor Magalhães com a linha Rio Mar. Fez né? uma época. Eu lembro. fizemos isso, ela não surtiu efeito. Talvez se fosse uma linha não demanda, direto, né? não teve demanda que justificasse a linha. Agora, para resolver tudo isso. Tá Mas certo? você está falando de é uma linha normal, né? É uma linha é um opcional, era uma opcional, era fazia uma integração linha temporal. Opcional, é. Mas nós estamos assinando hoje. Um negócio de muita importância para o setor, eu acho. Um convênio com o Porto Digital para, através desse convênio, desenvolver tecnologias, tá certo? que façam com que a gente melhore a mobilidade da cidade. Como um todo Não só com o transporte coletivo. Começa hoje essa parceria? Hoje, assinamos hoje às 15 uhum. horas, no Porto Digital. Né? Eu acho que é um, um dos momentos importantes da, da urbana, né? E, através disso, encontrar soluções tá certo, que façam com que Sem o dúvida. transporte flua uhum. com maior rapidez. E a gente percebe
0: Agora... já, uh, um minutinho só, professor não, não. Oswaldo, a gente percebe já, Roberta, que o Porto Digital tem desenvolvido soluções de mobilidade para a cidade. O Porto Digital é composto por pessoas que necessitam de serviço de mobilidade. né? E outra coisa, jovens que pensam o mundo. Então, certamente, é, deve sair veja, alguma boa ah, ideia é, E a percepção.
3: inovação, ela precisa ser ampla. Porque, Isso. às vezes, a gente vive num mundinho fechado, do bairro do Recife, que acha que tudo ali funciona. Em Casa Amarela, só na Guabiraba, Recife. em Igarassu, a realidade é bem diferente. Às vezes, a internet é. não pega. Então, a gente precisa ter essa percepção de cidade.
0: Deve sair de E sair. não de elite. Deve sair de assim.
1: eu... Pois não, professor Oswaldo. O que eu queria é que... É, lembrar é que existe milhões de coisas a serem feitas pequenas, são baratas mas que precisam a sensibilidade do poder público e do, diria das empresas também para olhar com outro olhar a questão do sistema de transporte por exemplo, quando eu vejo uma parada completamente esculhambada, sem um piso sem uma sinalização adequada o que é que custa isso? Nada né? e isso existe de montão né se você, você vê os próprios terminais que a gente falou aqui Quando o ônibus dá, entra no mar Caxeira Ele larga os usuários no meio da... Plat, não, no meio do...
3: Porque a plataforma não cabe não, não é para é, é estar no pista, terreno, na pista, na pista. Que o Quer anda.
1: dizer, não está se incomodando se o velhinho tem condição de descer ali por causa da altura Porque não, não encostou Isso. na plataforma, nada Isso são coisas... Eu estou falando uma, mas tem diversas outras... né que poderiam melhorar O próprio acesso às paradas Que é uma coisa que a prefeitura deveria Se importar né? no entorno Que tenha um mínimo, uma calçada Para as pessoas chegarem Se lembrar, porque eu, eu, eu acho que Por exemplo, o deficiente Aquele que usa cadeira de rodas né? Se ele for pobre Para mim ele é um prisioneiro em casa Se ele for rico tem alguém que lhe transporta Que lhe mexe Mas se ele for pobre ele tem um, e Isso é uma coisa inadmissível ele deveria ter direito à mobilidade como qualquer cidadão, e não tem. Quer dizer, são essas coisas que eu acho que não é coisa de outro mundo, mas é uma coisa que, se for, houvesse um olhar diferenciado em cima, o caixão do subsídio... 250
3: subsídio. milhões para o senhor de subsídio por ano. É muito ou é pouco? para o Estado que,
1: é muito. Eu acho que é, é necessário... tá certo? É, é, em qualquer lugar do mundo, isso é a coisa mais comum do mundo, chega a taxa de 50% do poder público pagando o subsídio. Né? Para quê? Para garantir um sistema de transporte que seja acessível à população, que ela possa pagar, que não seja coisa... Do... E que tenha qualidade. Né? Então, mas aqui, infelizmente, parece que... É aquela velha história que ainda está embutida na cabeça de muita gente, que transporte público é coisa de pobre. Eu posso fazer o que eu quiser Não é assim, não deve ser assim Deve ser o contrário. Nos lugares mais desenvolvidos do planeta uh, O
0: transporte público é utilizado Para as pessoas mais ricas exatamente né? Então um lugar desenvolvido né, É aquele em que o rico anda de carro né? É aquele em que o rico anda de ônibus que E veja,
3: eu me lembro Uma das primeiras entrevistas que eu fiz Com o professor Oswaldo faz alguns anos e que eu me lembro que ele dizia muito isso Que transporte público é exemplo No dia que a gente tiver bons exemplos A mesma coisa é segurança viária Como é que a gente vai querer estimular uma educação na população Se a gente tem uma gestão Que amplia o horário de desligamento Dos equipamentos de fiscalização por, Pelas suas razões, não vamos entrar nisso Mas tudo é exemplo Transporte público precisa de exemplo Então, por exemplo, as linhas opcionais É preciso fazer com que a classe média venha, porque quando a classe média, eu vivo repetindo isso, quando a classe média, ela vem para o transporte coletivo, ela dá voz. Porque as é. pessoas, vejam, é, é, barro, terminal do barro é um problema, melhorou com as obras de ampliação lá atrás, mas é um problema desde sempre. Macaxeira é outro problema desde sempre. Todos são um problema. Isso é problema há muito tempo. E ninguém vê é. ou vive em busca de uma tentativa que não se, de solução que não se chega. Quando a gente traz a classe média, ela dá voz. Então, talvez, levar a classe média para a Macaxeira é difícil, mas trazer a classe média para um ônibus opcional, é, um semi-expresso, então a gente precisa criar isso.
1: Por que, eu, que é tão difícil, que, professor? Eu acho que falta, é, é, e aí é por parte da Urbana também, acho que ela deveria investir mais na própria é, divulgação disso. Ou seja, eu tenho de valorizar esse tipo de serviço. Eu estou diferenciando a diferenciação de serviço é uma coisa que existe em toda a cidade do mundo. Paris, você chega tem tal tal nível, tal nível, tal nível não, com níveis de faro diferente. Mas eu acho que foi uma ideia boa. Já foi muito mais utilizado esse transporte, é, 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 como é, transporte que você estava se Especial, a... Especial, né? Especial. Opcional. Opcional Verdão. já existia, já já existia e existia em muitas linhas aqui. E uhum. esse negócio foi caindo. Foi. Acho que é a hora da Urbana valorizar isso. Tentar vender isso justamente para quem pode e gostaria de usar e deixar seu carro e usar um, um transporte como Presidente
0: nível. Bandeira, 30 segundos para o dizer se isso é viável ou não.
1: Eu acho que sim.
0: Hum. Acredito piamente que o transporte opcional possa ter a
2: sua habilidade. Não são todas as linhas que eu tenho, mas algumas linhas têm um potencial imenso. É, eu não acreditava que o Ibura tivesse, o Ibura tem um pois potencial. É. Macaxeira,
3: centro do Recife, não teria não, viabilidade? Eu acho que
2: tem uma linha, por exemplo, Dois Irmãos ou Torre, tá certo? É, Recife eu acho que
0: tem. Vamos estudar. Professor Oswaldo Lima Neto, presidente da Urbana Fernando Bandeira e minha colega Roberta Soares, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos conversar, que esse assunto parece que não cessa, né? Muito obrigado, até a próxima. Não. Sugestão
2: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
1: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.